0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? (lacht) Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. (lacht) Hallo und herzlich willkommen zur Episode 270, möchte ich sagen, des
1: Bahnhofskino-Podcasts.
0: Mein Name ist Patrick.
1: Das kann gut sein. Du bist zurück? Ich Was machst zurück. du hier? Daniel. Ah, hi, ja, ich, äh, hi. ach weißt du, das, das Leben auf hoher See wurde einfach irgendwann langweilig. Ja, und wie immer nur, immer nur Dosen Zwieback und hm. nee, 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 und rum, das, 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 das brachte es nicht. Ich dachte mir, nee, ich, ich, ich vermisse das so sehr, ich muss einfach mal wieder mit dir über Filme reden. Ach, bezauber. Ich habe mir natürlich gesagt, dachte, ich rede einfach gerne mit dir über gute Filme und dann das hier.
0: <lacht> Ich dachte, du hast uns vielleicht aus der Ferne gelauscht und gesagt, nee, so, so geht das nicht. Das,
1: <lacht> das, das geht doch gar nicht. Das würde ich ja niemals wagen zu behaupten. Ja. ja. Vielen
0: Dank auch nochmal an unsere Gäste der letzten Woche, dafür, Wochen, dafür, dass sie so hilfreich und enthusiastisch eingesprungen sind, an André, Anne Arne und Merlin, die dich würde voll vertreten haben, aber das nur der Daniel ist das einzig Wahre und der einzig Wahre und hat natürlich auch die besten Filme im Gepäck, wenn er wiederkommt. <lacht>
1: Ja, es tut mir auch ein bisschen leid, ich bin wenigstens zu 50% verantwortlich.
0: Ja, den zweiten Titel habe ich ausgewählt. Und ich glaube, die Hörer sollten sich nicht allzu viele Sorgen machen, es ist nur halb so schlimm, wie es klingt.
1: Ja. Glaube ich, ja. Ja, du das neulich auf Facebook ja schon angefangen, die die was, was die was IMDB-Bewertung oder was, was Rotten Tomatoes oder sowas, hm. die Bezifferung der Kritikergunst quasi der beiden ja. Filme zu benennen. Und ich glaube, sie kamen beide jetzt ja. wahnsinnig gut weg, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich dazu was geschrieben habe. Ich fand bloß, beide be- beide Filme haben merkwürdige Plakatmotive. Die Summer School hat dieses überstrapazierte Motiv des Hundes mit der Sonnenbrille. Ja. Was irgendwie seit äh, Turner und Hooch gefühlt auf jedem Kinoplakat, der späten 80 er jahre Komödien hm. drauf ist. Und hm. äh, ja, auf dem Anatomie-Kinoplakat sind alle nackt. Ja. Was auch ja, offensichtlich eine Andeutung darauf, ist, Anspielung darauf ist, dass sie ja irgendwie auf dem Seziertisch landen könnten, aber mhm. auch so ein bisschen geschmacklos ist. Aber in die IMDb, keine Ahnung, ich hatte von Summer School nie gehört, ich bin vollkommen un- 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 unvoreingenommen dran gegangen. Das ist jetzt auch der erste Film, okay. den wir heute ansprechen, <lacht> Karl Reiner, Summer School, ne? mhm. schwierig zu kriegen. Daniel hat die ganze Welt und nicht ganz Berlin bereist, um um, um des Films habhaft zu werden und dann haben wir uns am Ende des Tages der DVD geteilt, ganz äh, brüderlich (lacht) und äh, ähnlich sieht es auch bei Anatomie aus, auch ein Film, der noch in einer einer HD-Veröffentlichung hart und ja, auch hier musste die äh, für einen großen Euro bei Ebay ersteigerte DVD dann herhalten. Anno, aus dem Jahre Anno, was weiß ich, 2000, schlag mich tot.
1: Drei oder so.
0: Die aber noch ein sehr sehr schö- Ja, der Film ist von 2000 und die DVD von 2001, glaube ich. Und das ist noch aus einer Zeit, als man sich tatsächlich doch bei der Gestaltung von DVD-Menüs äh, Mühe gegeben hat. Da, mhm. da, da war ich relativ begeistert, weil ich hatte Anatomie jetzt lange nicht gesehen. Und dann, dann, dann sind halt die, die Trailer rum und das Copyright Gedöns eingeblendet und dann fährt die Kamera so über einen, 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 einen nackten männlichen Körper entlang und äh, spart die wichtigen Teile aus, aber landet dann am Ende so auf seiner Brust und da ist dann halb in, in, mit dem Skalpell in seine Brust eingeritztes Menü. <lacht> und das fand ich irgendwie ganz hübsch und dachte, das macht heute keiner mehr. Also mittlerweile wird das alles so, so, so im, im, im Streaming-Zeitalter, gibt sich keine mehr Mühe mit so äh, ausbaldoverten DVD-Menüs. Also ich fand das ehrlich gesagt <lacht> ganz hübsch.
1: Ja, nur. Ja. Ja. Äh, ja, genau. Bei, bei, bei Summer School ich kann wollte man, was Positives sagen. Das ist sehr löblich. Äh, nee, bei Summer School kann man damit tatsächlich gar nicht dienen. Da kann man nur froh sein, dass man den Film überhaupt hat. Ja. ja.
0: Wir werden auf jeden Fall aus zwei unterschiedlichen akustischen Perspektiven auf den Film blicken, hören, denn äh, du hast ihn, glaube ich, auf Deutsch geguckt, ich habe ihn auf Englisch geguckt. Mhm. Ich fand die deutsche Synchronisation jetzt schwer erträglich, aber ich ja. kann mir gut vorstellen, dass man sie mag, wenn man mit ihr aufgewachsen ist. Ja. Und da ich glaube, liegt doch einer der, der maßgeblichen Unterschiede in unserer beider Seeerfahrung.
1: Auf jeden Fall. Denn
0: du kennst den Film sehr länger, sehr viel länger als ich, ja. lebst damit und äh, lebt, es, <lacht> lebt es sehr leid. Und, und wie läuft es bei äh, euch zu Hause so?
1: Das klingt so, als wäre ich bei den anonymen karl Reiner-Guckern mhm. oder so. Ähm, ja. Nee, in der Tat. In der Tat, ich kenne den halt so, seit relativ langer Zeit. Ich habe keine Ahnung, wann der, wann der äh, in Deutschland in die Kinos kam oder äh, wann der auf Video veröffentlicht wurde. Ich habe ihn das erste Mal gesehen durch, äh, wie nannte sich damals, Teleclub. Mhm. The, the Sky, bzw. Premiere-Vorläufer. Äh, der, wenn ich mich recht entsinne, jeden Sonntag in einem ganz bestimmten Timeslot, glaube ich, so 10 oder 11 Uhr morgens bis dann zwei Stunden später äh, das Programm unverschlüsselt gezeigt hat. ja Und ähm, ganz abgesehen davon, dass ich halt nur, nur genau eine einzige Person kannte, die äh, zu Hause diesen, diesen Teleclub äh, abonniert hatte und entsprechend auch mal Filme aufnehmen konnte, die da liefen, ähm, war das halt eine der wenigen Möglichkeiten, mal reinzugucken, was die halt sonst ihrem Bezahlpublikum halt bieten. Und ähm, ich glaube, also etliche der Filme, die da, die da liefen, habe ich dann eben morgens um zehn oder elf, lag mich dort, aufgenommen ja. und bis keine Ahnung, bis bis das bis das Band durchgenuddelt war, geguckt weil es was Besonderes war. Einfach nur die Tatsache, dass ich diese Filme halt so äh, gucken konnte, aufgenommen aus diesem äh, ansonsten exklusiven ähm, Verein da. Äh, dazu gehörte, was ich auch zum Beispiel, was die Muppets erobern Manhattan, mhm. äh, Excalibur erinnere ich mich noch, äh, Teen Wolf 2, um Gottes Willen, mhm. ähm, und eben Summer Score Und äh, genau, damals aufgenommen und
0: da merkt man so eine leicht abflachende Qualitätskurve bei diesem, <lacht> den
1: Filmen. Das, das war ein rhetorisches Mittel natürlich. <lacht> <lacht> nein, also ich habe den, Gott, meine Fresse, hab, ich, muss ich den irgendwie also so zwischen also 88, 89, 90, ich habe den ständig geguckt. Ich, kann, konnte den, ich konnte die deutsche Fassung wirklich ernsthaft auswendig und du hast völlig recht, die deutsche Synchro ist wie viele Teenie-Komödien der 80er-Jahre ausnehmend gewöhnungsbedürftig, weil sie mhm. immer versucht haben, äh, soll ich sagen, so, so, so ein bisschen reiner Brand nachzueifern, glaube ich, was die was die äh, Wortwitze anging, nur waren sie selten so geistreich, äh, gerne mit mit komisch verstellten Stimmen oder sonst irgendwas gespielt. Äh, das ja, mit einer der Punkte ist, die mir zeigen, wie schlecht Summer School gealtert ist in all den Jahren. Damals fand ich es Ratten cool, äh, toll, super lustig. <lacht> und, und, ich muss, und ich muss auch noch mal dazu sagen, es gibt auch so ein paar Sprüche, die ich tatsächlich heute noch ab und an mal bringe, wenn sie passen. Also zum Beispiel, was ich, was, 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 ich, was ich gerne mal sage, ist, wenn, wenn mich irgendeiner auf mein Alter anspricht, dann sage ich gerne dazu, ich bin ganz schön alt für mein Alter, mein Alter. <lacht> Ich finde den immer noch ganz
0: gut. Okay, ich habe ich hab mir notiert Doc Dildo. Come back, Doc Dildo. Schreibt, glaube ich, ähm, ja. Fra- Francis, also Chainsaw, nach der nicht bestandenen Fahrprüfung, ja. und als sein Fahr- Fahr- Fahrlehrer wegläuft. Ja.
1: Ja. 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 Haben, haben sie äh, relativ dicht, dicht übersetzt mit, äh, glaube ich, einfach nur Sie Dildo. Mhm. Ja. Damals, damals wusste ich, interessanterweise nicht, was ein Dildo ist. Okay, vielleicht können wir <lacht> darauf später
0: noch eingehen. Was sind euch? Also, äh, äh, mal gucken, mal gucken. Vielleicht kann ich noch was lernen. Äh, ich, ich, meine erste Begegnung war jetzt natürlich mit, mit dem Film vor einer Woche ungefähr auf dem Papier, will heißen mit dem Wikipedia- bzw. IMDb-Eintrag. Und was ich da liest, klingt eben sehr, sehr, sehr gut. Also, äh, Karl Reiner ist der Regisseur, mhm. legendär guter Regisseur, zumindest so in seiner guten Zeit, wie eben viele. Sein, 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 sein Sohn, äh, Rob Reiner, hat ja auch in den letzten Jahren nicht viel geleistet. Und ich meine, ähnlich saß dann eben auch bei Karl Reiner, sondern in den späteren Jahren aus. Aber ich meine, davor äh,
1: ja, Todtrag keine Karos. Genau.
0: genau. Äh, Solo für zwei der äh, hier Lily Tomlin-Film, Man with Two Brains, auch mit Steve Martin. Ja. Und wenn ich auch was ich auch total geliebt habe, was auch meine Eltern, The Jerk, was meine Eltern auch so geliebt haben, ist äh, Where's Papa äh, mit Ruth Gordon. Okay. Okay. Äh, Auch auch ein Spitzenfilm. Also, toll, toll, toll. Mindestens würde ich sagen, fünf fünf mittelgroße Meisterwerke in seiner Filmografie. Und Summer School ist ja gar nicht so weit zeitlich entrückt von wirklich guten Filmen wie hier Man with Two Brains oder Mhm. All of Me. Nämlich gerade mal zwei, drei Jahre. Aber zwei, drei Jahre können anscheinend eine Menge anrichten. Äh, Ansonsten auf Papier liest sich super. Sympathische Besetzung. die Elfmann hat die Musik geschrieben. Ja, klingt ganz solide. Dann steht hier auch noch einigermaßen, einigermaßen irreführenderweise im, im Wikipedia-Eintrag ein Zitat des äh, Lexikons internationalen Films, glaube ich, mhm. wo dann steht, äh, das sei eine Art Horrorfilm-Parodie. Ja. Ich sehe, dass der für die deutsche Fernsehausstrahlung mal gekürzt wurde. Ja. Denke mir, aha, okay, mhm. jetzt auch noch so, 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 so ein bisschen schlockig, auch nicht schlecht, ein bisschen sleazy und äh, freue mich drauf. Ja, Und dann gucken wir Summer School. Genau. So. Inhaltsangabe. <lacht> <lacht> äh, geschrieben hat die Konzept-RS, äh, wie auch immer man das ausspricht. Hm. Den Lehrer Freddy Schub, der sich zurzeit noch in der Probezeit befindet, trifft am letzten Schultag der Schlag. Weil alle anderen Lehrer sich verdrückt haben, muss er eine Englischklasse während der Sommerferien übernehmen, die er auf die Wiederholungsprüfung vorbereiten muss. In der Nachbarklasse unterrichtet die attraktive Robin die sich bereit erklärt, ihm die wichtigsten Unterrichtsmethoden im Schnellverfahren beizubringen. Doch Freddy kommt mit der Chaotenklasse nicht klar, in der sich Freaks, Träume eine Schwangere und Lernunwillige befinden. Als er wegen Alkoholmissbrauchs zweier Schüler im Knast landet, hat er die Nase gestrichen voll. Ja. Hm. Äh, Mark Harmon spielt mit, Kirsty Ellie, Alley Wer ist noch erwähnenswert. Shawnee Smith als, als, als schwangeres Highschool-Mädel. Hm. Viele, viele Menschen bekannt aus der Saw Reihe.
1: Ja. Ken Oland damals, ja. damals oft gesehenes Gesicht bei sowas wie Riptide und so Trio mit vier Fäusten. Äh, ja. Courtney Thorne Smith aus was was Marrow's Place, ich glaube ja. Oder, ja. oder oder ja doch, ja, Marrow's Place.
0: Ken Oland damals schon, glaube ich, locker Ende 20 oder 30 ja. mit, mit, der, mit, mit der Dialogzeile: "Achtung, das, das soll keiner merken, dass ich doch unter 21 bin." Ja, ja, ja. <lacht> Ja, so also ist das. Ja. Aber äh, ich meine, den Gag hat auch schon irgendjemand gemacht auf unserer Facebook-Seite, von wegen ja, wieder mal irgendwie 30-jährige die Teenager spielen. Ich konnte das jetzt nicht so wirklich äh, bestätigen, ehrlich Nein. gesagt. Also die meisten Teenager, äh, klar, also hier äh, Chainsaw Friends, ist, äh, sieht man schon so seine Jährchen an, dass der da nicht 16, 17 ist, ist klar. Aber ich finde, einigermaßen glaubwürdig besetzt. Also da finde ich Melrose Place oder noch schlimmer, hier Beverly Hills 90210, mm. Schlimmer in der
1: Hinsicht. Mm-hmm.
0: Da, da gibt es schon richtige hier, Geheimratsecken und <lacht> mehr. <lacht> ja. ja. du hast
1: lange mit dem Film gelebt. Wie, wie ist er denn für dich gealtert? Ja, nicht besonders gut. Also, ich finde, ich, find, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn immer noch verhältnismäßig sympathisch. Ähm, aber er. Äh Gott, wie soll ich das sagen? Ich, ich, ich fange mal, glaube ich, lieber so an, wie ich ihn damals empfunden habe. Ich glaube, das ist, glaube ich, wesentlicher. weil es auch ein bisschen mehr zu der Überzeugung, den mal besprechen zu wollen, führte. Äh, Wie gesagt, ich fand ihn halt unglaublich komisch und äh, diese diese, ja aus der äh, TV-Fassung geschnittenen na fünf Minuten oder ja, ja, wären es so gewesen sein, äh, fand ich damals, als ich den gesehen habe mit meinen zwölf, dreizehn Jahren, ähm, zum Brüllen komisch, wahnsinnig gut gemacht und irgendwie eklig und ich fühlte mich schon ziemlich hart, dass ich das überhaupt gesehen habe. Ähm, (lacht) Es geht, geht, um um das kurz zu spoilern, äh, um im Prinzip eine eine Szene, in der die äh, Schüler, um ihren in Ungnade gefallenen äh, Lehrer Schub äh, praktisch wieder zurückzubekommen, dem dem schnöseligen Co-Direktor in, äh, ja. eine Rolle, die heute Steve Carell spielen würde, vermutlich. Ähm, äh, machen, machen sie im Prinzip eine Horrorshow. Ja, wir, wir, sagt es ja schon, Francis nennt sich, nennt sich äh, Chainsaw bzw. Kettensäge ähm, und äh, ist halt zusammen mit seinem seinem Kumpel Dave äh, sind halt voll die Horror-Freaks und aus grund ja. Gründen prädestiniert dass sie dann eben auch äh, äh, Wunden und und, und, und äh, ab, ab, Zungen und äh, rausquellende Gedärme selber herzustellen ist völlig wurscht. Aber die Tatsache, dass dieser Film traut eben diese, das, das in fünf Minuten zu zeigen, fand ich halt schon damals sehr, sehr, sehr gelungen, sehr cool war ein echtes Highlight äh, ja. des Films an sich und überhaupt meiner meiner Filmerfahrung damals. Und dazu eben auch noch sehr sehr komisch ähm, die ganze der die ganze Story, dass ich eben der äh, der der Lehrer, der eigentlich selber nichts kann, dann aber irgendwann bemüht, eben seinen, 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 Problemschülern was beizubringen, hat mich halt logischerweise sehr angesprochen damals, weil ich war, ich weiß nicht, ob ich ein Problemschüler war, aber ich war logischerweise ein Schüler. Und diese, diese Form der, des Interesses an, mhm. an, 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 den, 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 äh, Ach, so großen Problemen von Pubertieren, denn das, äh, das, halt, das hat mich schon angesprochen, zumal der, zumal der Film eben nicht so mit der moralischen kam, also mit der Keule, also nicht sowas wie, äh, äh, keine Ahnung, ich glaube nie schreiben und lesen gelernt oder sowas in der Richtung, obwohl das dann durchaus auch ein Thema ist, ja. Aber dass das eben praktisch dass sich auf, auf so eine etwas fluffige Art äh, dem genährt wird, wird ja, das, das, das fand ich alles total sympathisch und alles sehr, 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 sehr gut. Ähm, Mark Harmon empfand ich zumindest damals als, als sehr cool äh, die Schüler als einigermaßen nachvollziehbar sagt das ist ja schon also auch rein was die was die Altersklasse angeht und so äh, ja, das, das, das sind alles so Faktoren gewesen äh, die mich die mich angesprochen haben und ich fand eben auch wirklich etliche der Sprüche sehr sehr komisch ähm, das sind aber auch alles Faktoren, die eben nicht besonders gut gealtert sind, muss ich eben ganz ehrlich, ganz ehrlich sagen, <lacht> aus, 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 aus heutiger Perspektive zu sehen. Weil, weil viel, für viele der Sachen empfinde ich heute als sehr ähm, abgedroschen, wir sagen sehr, sehr, sehr klischeebeladen, sehr 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 vorhersehbar, selbst wenn ich ihn nicht irgendwie 17, 20 mal gesehen hätte. Ähm, die, diese, ich sagte ja schon, diese, diese gerade diese deutsche Synchro, die hat irgendwie den Kern der Aussage trifft und trotzdem mal versucht, immer noch einen draufzusetzen, mhm, mh. ähm, funktioniert eben heute nicht mehr. Das ist halt das ist einfach so dermaßen das Kind seiner Zeit. Äh, ich finde, ich finde die, finde die blubber schleimblasen äh, monster szene irgendwie immer noch gelungen. Ja, auf jeden Fall. Äh, also rein, rein visuell ähm, und das funktioniert recht. Es, 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 es gibt Dinge, die funktionieren recht gut. Ich finde den Soundtrack von Danny Elfman. der ist der einzige Soundtrack, der bisher noch nicht veröffentlicht wurde, offiziell zumindest nicht, finde ich recht gelungen. Ich mag, das, mag den Titelsong da von E.G. Daily, ganz, ganz gerne. Ähm, es, es ist ein Film, der mir nicht wehtut, aber bei dem ich so ein kleines bisschen schade finde, dass ich irgendwie älter geworden bin, glaube ich.
0: Oh. Ich habe leider nicht viel vom, von Danny Elfmans Score gehört, war, war so mein Gefühl. Mhm. Es, gibt, es gibt auch relativ viele zeitgenössische Popsongs. Ein, zwei davon kennt man auch noch. Der Titelsong ist auch total eingängig
1: und nett. Und von Danny Elfman.
0: Aber so, äh, und von Danny Elfman, okay. Dann, dann wurde er also dafür bezahlt. Denn ich habe das Gefühl, ich habe immer so auf einen klassischen orchestralen Filmscore gewartet und von dem
1: gibt es fast keinen. Mhm. Nee, das, das, und, das hat er, glaube ich, zum ersten Mal richtig, also richtig gemacht. Also nicht nur einfach Cues. Zu machen, mhm. äh, glaube ich et, etwa zur selben Zeit, entweder im selben Jahr oder im Jahr danach bei Back to School. Machst okay. mach's noch einmal, Dad, mit äh, Rodney Dangerfield.
0: Ja, ich, oh, ich leider hast du fast schon alles gesagt, das aber tut mir leid. Ähm, nicht so schlimm. Ich kann das nochmal ein bisschen reiterieren und einfach, einfach, einfach neue Worte packen und hoffen, dass den Hörern nicht auffällt, dass du bereits alles gesagt hast. Nee, aber ich habe jetzt natürlich, wie gesagt, eine andere Perspektive auf das Ding. Bei mir spielt da keine Erinnerung an eine Zeit mit rein, in der ich den Film mal gut fand. Ich habe jetzt tatsächlich, bin jetzt mit der Erwartungshaltung rangegangen. Oh, Karl-Reiner-Film mit mutmaßlich relativ hohen Production Values. Das wird jetzt schon nicht irgendwie eine, eine 0815 kino komödie sein. Teenie-Komödie sein und dann eben auch noch dieses horror mal gucken, was mich da erwartet. Und in der Hinsicht wurde ich. Natürlich maßlos enttäuscht, das ist, ja. kann überhaupt nicht konkurrieren mit dem, was Karl Reiner in den äh, z- knapp zwei Jahrzehnten vorher gemacht hat, zumindest nicht mit dem großen Teil seiner Filmografie, ähm, es ist auch, auch, auch die Musik ist nicht so brillant, wie, wie ich es mir erhofft hatte, aber sa- sei es drum und die Horrorfilmelemente kaum vorhanden, ich fand aber tatsächlich natürlich dieses... Der Film hat eben dieses Alleinstellungsmerkmal der, 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 beiden Horrorfans, die, und das zahlt ja total auch auf den damaligen Zeitgeist ein, wo halt Menschen wie Rob Poutine und ich glaube Rick Baker wird auch namentlich genannt ja. und, und, und Tom Savini heldenhaft hat von so Film-Nerds verehrt wurden. Äh, und, also ich finde schon geschickt, dass sich der Film einfach auch diesen, diesen damaligen Trend zu nutzen macht, diese, diese neuen Helden des Effektkinos so abzufeiern mhm. und ob eben auch äh, zwei Horror Filmfans als solche zu porträtieren, die, die nicht komplett blöd sind. Ja. Ich meine, sie sind, sie sind nicht die Allerhellsten, aber sie sind auch weit davon entfernt, die, die, die tumbe, tumbe Idioten zu sein. Mhm. Das ist einfach so ein bisschen schlicht. Aber das sind eben auch alle Schüler. Und das ist eben auch Schub selber, der ja. eher, glaube ich, in, seiner, in seinem ganzen Tun davon getrieben ist, wie kann ich mit, mit möglichst wenig Arbeitsaufwand irgendwie diesen Tag rumbringen und dabei auch noch möglichst ein paar Mädels anbaggern. Das ist übrigens eines der störenderen oder nicht so gut gealterten Elemente für mich. Dieses, dieses, äh, dieses Verhältnis, was er zu seiner Noch-Partnerin oder Partnerin oder kind of girlfriend, wie er sie nennt, äh, Kim pflegt, mhm. äh, die ja, die irgendwie dann, dann so getrennter Wege gehen, Richtung Summer School, sie irgendwie den, den Sommer woanders verbringt. Er erwähnt es auch ein paar Mal, ich es vergessen. Und dann irgendwie sofort in dem Moment, in dem sie irgendwie gerade mal so ein paar, paar Meter weg ist, sofort irgendwie anfängt, andere, an, andere Frauen anzugraben. Ja. Ohne, dass die ihm wirklich Anlass dazu geben. Also ich meine, Kirsty Ellie ist eine hübsche, hübsche junge Frau. Äh, Zu damaligen Zeit, mhm. äh, sieht, glaube ich, immer noch einigermaßen gut aus. Aber welchen Anlass hat er,
1: Weiß nicht, Außer, dass es sie anzukrabben. Ja.
0: Also, das ist das Skript will. Das Skript sagt eben, oh, die kommt jetzt rein und wir spielen irgendwie so, so, so ein bisschen äh, träumerische Musik, legen wir ein bisschen auf die Tonspur und das wird genügen, um, 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 um Schub, um sich um, um Schub und, und Robin einander in die Arme zu treiben. Ja. Also das funktioniert äh, eben nicht so gut. Die Horrorelemente funktionieren ganz gut. Es gibt ein paar ganz, ganz nette Sprüche. Die Handlung ist eben ultra generisch. Ähm, Frauen kommen ein ums andere Mal eher, eher Schlechtweg in dem Film. Wobei ich eben auch sagen muss, nicht alle. Hm, hm. Hier die 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 Rolle von äh, Shawnee Smith, äh, die, 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 der Schwangeren, ja. Ronda heißt sie, glaube ich. Ja. Es ist ganz gut geschrieben, auch die Selbstverständlichkeit, mit der sie sagt, ja, keine Ahnung von das von wem das Kind ist. Ich glaube, wie nennt sie? Sean Penn oder?
1: Mick Jagger, ja. hm. ah, David Lee Roth. Achso, ja. Auf Deutsch ist Mick Jagger,
0: Ah, sehr schön, weil David Lee Roth wahrscheinlich keiner kennt. Aber Big Tracker wäre auch gut, vielleicht ein bisschen alt, aber äh, ja. ich, ich, ich finde schön, so ihre, ihre laissez-faire Attitüde damit damit, damit umzugehen ja. und auch, dass äh, es, der der Film niemals zu so dem Moralischen raushängt, ja. also von wegen, ja, du musst dich ändern, um ja. auf den richtigen Weg kommen. Im Grunde dürfen alle sein, wie sie wollen. Ja. Das nervt wirklich nur im Fall von Schub so ein bisschen, von dem ich mir erhofft hatte, dass sie sich so ein bisschen wandelt zu, zu irgendwas Besserem, außer weiß ich nicht,
1: Slacker-Lehrer. Ja. Absolut, absolut richtig. Ja. Aber das ist, das ist, ich glaube, das war, das, das mag sein, ich finde es ganz, ganz interessant, dass du das erwähnst, weil ich glaube fast, dass das mit einer der Punkte ist, die die mich äh, eben auch in dem Alter durchaus angesprochen haben. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass ich eben natürlich, keine Ahnung, was ich, äh, den Nerd äh, äh, heute raus, raus äh, lese, innerhalb von Bruchteil einer Sekunde, dass man ihn überhaupt sieht, im Vorspann. Ähm, äh, den den, den äh, den Football-Jog, den keine Ahnung, den den Schönling und den Freak und die die, die flippige Schwarze darf natürlich nicht fehlen und so weiter und so fort. Es ist schon schon alles super Klischee-beladen, aber gleichzeitig sagt der Film ja durchaus, und das finde ich wirklich gut, dass du das das, das so so, so sagst, der sagt eben, das ist völlig in Ordnung, Mach, mach mach das mal so. Du kriegst es auch so hin, wenn... Im Prinzip, wenn, wenn, wenn du dich, wenn du dich pfiffig anstellst und jemand an dich glaubt. Hm. Und das ist, das ist, eine, das ist eine interessante Aussage, die eben nicht sagt, irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, schna-, rasier dich und schneid dir die Haare, zieh dir mal ein paar andere Schuhe an, dann wird das schon besser sein. Und damit dazugehörst oder so. Ähm, und äh, ich fand, ich muss auch sagen, ich fand diese, ich fand diese, äh, diese Initialidee mit äh, die die, die, die Schüler erpressen den Lehrer durch, durch, durch Gefallen, die er ihnen tut, damit sie ja. lernen. Fand, fand, ich, fand ich damals durchaus auch sehr sympathisch. Äh, heute denke ich. Äh es wird relativ wenig, we, wenig draus
0: gemacht, habe ich ja, das Gefühl. Also genau das. Es ja. Es wird halt so pflichtbewusst noch abgeklappert. Hier Ronda sagt, du gehst jetzt mit mir zu Babygymnastik und äh, Denise will, dass das Schub ihr bei, beim Führerschein hilft und mhm. der, der andere, die, ich glaube irgendjemand will dann dieser dieser Independence Day Party Feuerwerk bei bei Schubs, in Schubs Wohnung veranstalten. Aber aus, aus, aus keinem dieser Sachen wird großartig humoristisches
1: Potenzial rausgeholt. Mhm. Nö, es es, ist, ich, ich, ich glaube, ich glaube, es soll nur, soll nur, soll nur den Fun zeigen. Ne? Und das reicht ja. dem Film halt komplett, dann die Leute eben beim Kartfahren zu zeigen oder auf dem auf dem, mhm. äh, auf dem, auf dem auf Achterbahn. <lacht> ja.
0: ich find, also bei Denise hat mir gut gefallen, was ich tatsächlich amüsant fand, äh, war äh, der, der Film muss irgendwo an der ich denke, der Film spielt irgendwo an der Westküste. Also ja. weil wir sehen ja nur Strände, es ist irgendwie Florida oder Hawaii. Die nee, Hawaii mutmaß ich nicht, aber wahrscheinlich Florida würde ich jetzt mal mutmaßen und hier De- Denise die 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 dunkelhäutige äh, mit der Dyslexie spricht irgendwie wirklich irgendwie frisch aus der Bronx gefallen im Original so okay. yo Doc und ich ähm, was 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 ich ganz ganz, ganz witzig fand äh, genau wie die Fiebse Stimme des des, das Nerds, ich weiß nicht ich bin da vielleicht einfach ein bisschen schlicht gestreckt ich finde irgendwie lustige Stimmen und lustige Dialekte immer, immer gut
1: was interessant ist, also jetzt die, 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 so, so spricht sie jetzt halt auf Deutsch gar nicht. Also so ein mhm. bisschen versuchen sie so, so Jugendspreche reinzubringen, was oftmals ganz schlimm klingt. Das lassen sie mhm. aber auch nach der Hälfte des Films sein. Äh, der, der, der Nerd hat, hat keine fiebste Stimme, dafür hat, dafür, dafür jault Kreissäger die ganze Zeit. Ja. Also der, 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 der redet die ganze Zeit irgendwie so.
0: Ja, das habe ich. Und das, als er auftrat und äh, anfing zu reden, habe ich eben dann wieder auf, auf die englische Tonspur gewechselt. Ein guter, ein, ein, ein
1: guter Plan. Ja. Ja, ja. Ja. Was, ich, was ich noch gerne sagen wollte, äh, also ich, ich, glaub, ich glaube, dass der Film durchaus zu seiner Zeit Erfolg hatte. Ähm, ja. Äh, nicht zuletzt durch MTV. Ich glaube, mhm. dass das ein Film ist, der sehr, sehr auf die auf die Früh- die, ja, eine Frühphase ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber zumindest die, 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 die erste wirkliche Hochphase von MTV abspielt oder abzielt, äh, weil er eben genau diese ganzen Sachen halt bringt ähm, und, und sich eben mit diesen Themen auseinandersetzt und nicht zuletzt eben, weil das weil der eine Song äh, wohl in die Heavy Rotation gekommen ist damals. Oh. Ja. Hey. Ja, und, uh. und das, äh, also äh, Mind Over Matter, deswegen hatte ich das neulich auch so gepostet und geschrieben, ähm, ist äh, ein Song, den eigentlich, glaube ich, Blondie aufnehmen sollte und dann eben EG Daily mhm. aufgenommen hat. Ähm, und äh, in dessen Video ein Großteil der, 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 der Schüler halt auftaucht. Natürlich gespickt mit, äh, mit, mit, mit Szenen aus dem Film, ist ja klar, macht man das ja auch. Ähm, und Karl Reiner selbst. Ja. Mhm. No. Karl Ryan
0: spielt doch kurz im Film mit. Ich glaube, er ist der, der Lehrer, der, den, der im Lotto gewinnt, in der Lotterie, genau. und dann auch, auch schubt das indirekt ein, Brock, dass er hier in dieser, dieser Summer School leiten muss.
1: Genau. Ja. Ja. Mhm. Wann immer ich ihn sehe, denke ich immer: I'm a, I'm a Butler, not a Catcher. <lacht>
0: Ich mache mir jetzt im Vorgespräch schon erwähnt, normalerweise mache ich mir relativ viele Notizen, aber hier habe ich mir relativ wenig notiert. Außer so Stichpunkt hatte ich so ein paar Szenen runtergeschrieben, die ich mochte. Ich glaube, die die ganze Larry der Stripper Nummer finde ich schön. Also weniger das, was sich da im Club abspielt, was grenzwertig lächerlich ist und glaube ich einfach Frauen, die einen guten Abend haben wollen, ein bisschen durch den Kakao zieht. Aber es ist dabei eben nicht lustig. Äh, Als ob irgendwie, also der Film tut so als läge, als wäre der Humor inhärent äh, in der, in Gott gegeben in in einer Szene, in der man einfach eine etwas dickliche Frau sieht, wie sie einem Stripper Mhm. nachlüstet als ob irgendwie ein Mhm. Mann, wenn es eine Stripperin wäre, da anders aussehe. Mhm. Aber dann wäre es nicht lustig, Mhm. dann wäre es, keine Ahnung, Sopranos oder so. (lacht) Äh, und Aber grundsätzlich, Larry ist irgendwie eine lustige Figur und als er dann erzählt, dass das eben seine Oma äh, aus Versehen Zungenkuss gegeben hat in der Stripper, fand ich das ganz witzig. Ja weil also sie nicht erkannt hat. Uh, Denise fand ich gut. Der doc uh, dildos spruch auf Dildus müssen wir vielleicht doch nicht eingehen. Ja, okay. uh, den fand ich fand ich auch ganz lustig. Klar die ganzen Effektszenen und um, ach so der 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 Albtraum von von Kettensäge Chainsaw ja. vor Von diesem Test. Ja. <lacht> den, den fand ich auch schön. Ja. Ja. Ich und ich, ich, hätte, ich hätte ich hätte fast gegönnt, dass es wirklich seine Familie ist. So so nett und wohlerzogen. <lacht>
1: Ja, ah. also ich, ja, ich, denke, ich, ich denke, denk, der Film hatte auf jeden Fall viel Schönes damals. Ähm, ich, 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 möchte ihm, ich möchte ihm seine Berechtigung nicht nehmen oder, oder absprechen. Hm. Ähm, aber ich, ich, befürchte halt wirklich, dass er, er das, das, das ist ja zeitgenössisch. Ich frag mich, wie cool
0: Mark Harmon, der wirklich so beton cooler Lehrer sein soll. Ja. Wirklich rüber, also, die Sache ist, die Mark Harmon kenne ich jetzt wirklich eher so aus seinen Rollen der, der der letzten Jahre. Eher schon ja. so als, 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 als etablierte Hollywood-Größe, achtmal geliftet, graumeliertes Haar, irgendwie Dauerrolle in irgendwie Navy, CIS oder ja. wo immer er da mitspielt. Ja. Äh, äh, ihn zu sehen in einem Alter, in dem er schon so grenzwertig aus dieser, hey, ich bin, ich kann noch mit den Jugendlichen mithalten, Phase raus ist, aber immer dann, weiß ich, Rollschuhe trägt und Stones und Springsteen-Shirts und mit dieser, mit dieser Schirmkappe, ich finde, es stinkt so ein bisschen verzweifelt schon. <lacht> ich frage frag mich eben, wie es 87 rüberkam. Aber wenn ich ihn so heute nicht. sehe mit diesem, mit diesem, mit diesem Springsteen-Shirt ja. und seinen und Rollschuhen und, und Schirmmütze, ja. denke ich mir, oh.
1: Nee, nicht wirklich. Ich meine, you're
0: trying way too hard.
1: Ja, äh, bestimmt. Ähm, nee, überhaupt nicht. Weil ich, ich glaube, damals wird also für, für, für mich als vermutlich 13-, 14-Jährigen, ich weiß nicht so genau, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, waren die ja alle alt. Ja? Hm. Also ich meine, genauso, genauso wenig nachvollziehbar, was man an, an, an Kirsty Alley irgendwie äh, gut, gut finden konnte, die ich zu dem Zeitpunkt bewusst nur aus äh, fucking im Sturm kannte. Ähm, wobei ich glaube auch die Star Trek-Filme gesehen habe, aber ich glaube, ich habe es nicht erkannt. Ähm, <lacht> ja, nur. No. Äh, aber wir Savik. Hm. genau. Äh, hm. Aber ernsthafterweise, aus, außer dass äh, Gilz einfach ein Schleimscheißer ist, ähm, und äh, hier karl Reiners Kurzauftritt offenkundig ein sehr alter Mann ist, 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 ist das, das waren einfach alles alte Lehrer. Ja? Also wir, wir sagen da 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 da, 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 sehe ich keine oder sah ich natürlich damals keine, ähm, keine Annäherung an die, an, an die Teenager oder, oder, oder schon zu alt dafür. Also, dass das hm. äh, das war eigentlich eher so der, der sehr coole Lehrer, von denen wir ja an der Schule auch welche hatten. Also solche, die mit Matt- T-Shirts rumgelandet sind. Ich hatte, ich hatte, hatte einen, 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 einen Lehrer, der hatte mal Alfred E. Neumann oder den Hulk oder so auf dem, auf dem Hemd. Das war cool. Ja, das war, obwohl der Typ alt war. aber äh, ja, Und vermutlich war, der, vermutlich war der jünger als ich jetzt. Aber trotzdem. Ja. Ja, und äh, von daher, nee, ich glaube, diese, diese Form der Fragestellung damals nicht.
0: Mark Harmon ist auch deutlich jünger als ich jetzt. Ich meine, ich, ich bin mir durchaus der Ironie bewusst, dass ich jetzt irgendwie über einen Mann urteile, der fünf Jahre jünger ist zum Zeitpunkt des Drehs, als ich es jetzt bin. Aber ja. das ist, das ist, ich, ich würde auch nicht mit so einem solchen T-Shirts und in irgendwie Hotpants rumlaufen und Rollschuh fahren. Also.
1: Nein, aber Ach, ich, vor allem deswegen, weil ich beim Rollschuhfahren auf die Fresse falle und Hotpants <lacht> mir einfach nicht stehen. Die T-Shirts habe ich. <lacht> Was total merkwürdig ist, die Love-Story,
0: wir haben die am Anfang so prominent erwähnt, also wir haben uns Ellis Namen zwar da mal fallen lassen, die ist ja eigentlich, die, die ist so gut wie nicht da in dem Film. Ja. Er, er rennt Robin am Anfang des Films in die Arme, sie tritt, glaube ich, zwischendurch auch noch mal kurz auf. Na, sie er darf h- nochmal ein bisschen mit ihr flirten. Ja, Und relativ unvermittelt, so also am Ende, zieht er sie in die, in die, in die Bucht hier, in die, in die Brandung.
1: Ja, so, so, ja genau, so, so, so ein bisschen wie äh, Verdammt in alle Ewigkeit, ja. Genau. Ja, ja. Ähm, mit Hund. So, ja. stand, stand, stand der Hund für Burt Lancaster oder für. Na egal. <lacht> ähm, na ey, man knutscht ja mehr mit dem Hund als mit Kirsty Alley. Das fand ich eklig. Mhm. Ich ja. mag, mag Hundeküsse aber auch nicht. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das unvermittelt finde. Eigentlich nicht. Also, ich, ich glaube, ich glaub, der Film versucht schon halt einfach so die Tatsache, dass eben Robin Schub halt hilft, äh, die ganze Zeit sowas mhm. halt äh, anzudeuten oder. oder äh, ich, ich glaube, der Film glaubt, dass er dass er die Story weiterbringt. Hm.
0: Äh, ich habe nur eine Notiz, weil ich, also für mich war das der große Lacher, wobei u- unfreiwillig und ich möchte den Film jetzt nicht damit run- runterziehen, weil ich glaube, die, die Szene hat auch einen schönen Aspekt und zwar ist das der Moment, in dem äh, Rhonda offenbart, ihren Freunden offenbart, so quasi im Epilog, dass sie ihr Kind, das sie gerade auf die Welt gebracht hat, zur Adoption freigegeben hat. Mhm. Also von wegen, ja, sie kommt aus dem Krankenhaus, alle freuen sich, hey, da bist du ja wieder, ja, super, total, ein, ein gesundes kleines Mädchen oder Junge äh, erzählt sie so, ja, super, wo, wo, wo ist es denn? mal kommen wir den kleinen sehen? Ja, ich habe ihn weggegeben. Und also, uh, und dann, 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 dann sagt Ronda sowas wie, ja, um, yeah, he's with a nice family now. Und dann sagt Denise, oh, that's nice. Und, und alle so, ja, okay, ja, komm, ja. weiterfeiern. Ich fand, ja. ich fand einfach diese die, diesen Stimmung, diesen unvermittelten Stimmungswechsel von Hey, da bist du ja, zu Oh, wie schade. Hey, super, <lacht> lass uns weiterfeiern. Mhm. Sehr, ähm, ein bisschen unbeholfen geschrieben. Ich finde die Botschaft dahinter irgendwie sympathisch. Also auch mit mit seiner Selbstverständlichkeit mit diesem Thema umzugehen. Mhm. Irgendwie äh, Teenage Pregnancy und und wie man damit eben umgeht. Und wahrscheinlich ist es einfach, entspricht der Realität, dass eben viele junge Mütter damit nicht klarkommen und vielleicht sogar besser damit bedient werden, wenn sie sagen würden, okay, ich gebe mein Kind zur Adoption frei. Die Art, wie es umgesetzt war im Film, war etwas Ich weiß nicht, ob es der Film, der sich ja irgendwie schnur, schnurstrack schon auf die Zielgerade zu bewegte, zu dem Zeitpunkt da wirklich noch gebraucht hätte, so, irgendwie so nochmal dieses, dieses, dieses
1: kleine Ding da einzuflechten. Ich sehe es, ich sehe ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das hm. liegt aber, also, also ich, ich finde auch, dass diese, also sie, 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 hängen, sie, hängen ja sowieso ein bisschen komisch rum. Also ich hatte ich nicht das Gefühl, dass die ja groß Party machen, sondern es ist, für mich sah es ein bisschen aus, als würden sie äh ein bisschen angespannt darauf warten, dass im Schub, nur, und wir sitzen ja bei Schub auf der, auf der Terrasse und dass, ja. dass, dass der irgendwie an, ankommt und ihnen halt auch mal sagt, ob sie jetzt nun die 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 äh, den, den, den die, die Summer School praktisch bestanden haben oder nicht äh, mhm, mh. und dann eben dann, dann, dann fragen sie halt nach dem Kind, sie sagt das und sie sagt das relativ bedrückt, das, das Bedrückte fand ich ein bisschen, ein bisschen seltsam, weil ich irgendwie fand das ist komisch, weil es der Film sonst so gar nicht hat, und ob mhm. weil, also was ich zum Beispiel die, die Dyslexie von Denise ähm, äh, wird anders angegangen und eben gar nicht so auf so eine auf so eine melodramatische Art und Weise und da dachte ich halt erst ui jetzt jetzt wollen sie noch mal irgendwie was jetzt wollen sie noch mal in die Vollen gehen und dann fand ich es aber ganz gut ja. cool, dass sie das abgewehrt haben äh, und es ist im, im Übrigen nicht Denise die das die sagt that's nice oder das ist schön sondern es ist Pam und das finde ich halt interessant ja. weil, weil sie halt irgendwie der Sie, der, der Film versucht sie so als emotionalen Anker für die Schüler in irgendeiner Form darzustellen. Ich finde ihre Geschichte ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die, der, der, der Teil der Story, die mich am wenigsten interessiert und auch irgendwie so ein bisschen ich weiß, dass es das gibt, aber ich finde das immer ein bisschen seltsam, wenn so ein Film halt irgendwie äh, ganz dringend Schülerinnen, die auf ihre Lehrer stehen, irgendwie reinbringen muss. Äh, der, der, der Film er er, er, er begibt sich sich nicht in so Peinlichkeit, dass man irgendwie vorwerfen müsste, sich beim beim, beim Schulmädchenreport oder sowas äh, ähm, abgucken zu wollen. Aber es ist schon was, worauf ich hätte rein theoretisch verzichten können. Und da ich sie aber eben in dieser dieser emotionalen Position identifiziere, denke ich mir, ist es okay, wenn die Figur das halt sagt. Und als nächstes kommt ja dann auch schon Schub. Und ja, den begrüßen sie. Ja, das mag ja. das sein, was du gerade als, als Feiern halt bezeichnet hast, weil das ist der Grund, warum sie da eigentlich sitzen. Sie wollen halt wissen, ob sie das verstanden haben oder nicht. So habe ich das halt verstanden. Äh.
0: Ja, no, sehr, sehr, sehr viel besser. Da zahlt es auch aus, dass du den Film so viele Male geguckt hast. Dann hast du einfach besser aufgepasst. Ich hatte einfach nur dieses, dieses diese diesen für mich einfach nicht nachvollziehbar, ja. äh, dieses emotionale Hoch und Tief und Hoch ja. und Tief. Ich, ich, also ja. Ich, ich fand es einfach an, an, an der Stelle deplatziert und ja. hätte mir fast gewünscht, sie hätte das Kind quasi... Im Übertragen sind mit in den Abspann genommen, wir hätten ja. niemals rausgefunden, was damit passiert. Oder aber ihr äh, neuer Freund ähm, sagt: komm, wir ziehen das gemeinsam groß oder ja, wir, ja. Wir, 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 wir stehen das gemeinsam durch. Ja, aber das sagen ist doch ein ja. Ich meine, einerseits schön irgendwie ein emanzipiertes Statement zu sagen, dass das, das Kind ist weg. Ich habe mein Leben noch vor mir. Was soll ich mir das Kind aufhalsen? Andererseits die Art und Weise, mhm. wie es jetzt irgendwie kommuniziert wird, so ein bisschen. Äh,
1: verstehe ich, ja. verstehe ich total. Ja, mhm.
0: alles gut. Das ist jetzt. Ich will, bin weit davon entfernt, an der Stelle den Moralapostel aushängen zu lassen. Einfach nur hätte man hätte man besser schreiben können. Und Ich war ja, Schub ist einfach. Ich glaube ehrlich gesagt, ich hätte Summa summarum, einen besseren Eindruck von dem Film, wenn die Figur von Schub besser geschrieben worden wäre und einfach auch seine, sein sein, 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 Dialog, also die Art, die Dynamik zwischen ihm und den Schülern teilweise besser gewesen wäre. Mhm. An einigen Stellen funktioniert es, aber eben in Bezug auf Pam, die wir jetzt mehrmals erwähnt haben, also hier Courtney Thorne Smith. Mhm. Eben überhaupt nicht, hm. dass er da nicht äh, eindeutiger ist, eindeutig auch abweisender und ja. man kann sie ja sogar meinetwegen als, als, als hysterisch äh, verliebtes junges Schulmädchen zeigen, die irgendwie versucht, sie, ihn, ihn anzugraben. Aber dass er jetzt eben auch noch so drauf eingeht. Ja, ja. Ich, Ich bin mir eben auch nicht sicher, also der Film ist mutmaßlich für ein jüngeres Publikum gedreht, wahrscheinlich Schwerpunkt 14, 15, 16 jährige Jungs und Mädchen, ich weiß nicht, ehrlich Mhm. gesagt, also in in, in dem Alter empfand ich jeden Menschen jenseits der 30 als steinalt Mhm. und ich meine, einen Schwarm zu haben, einen Lehrer oder Lehrerin-Schwarm, schön und gut, aber ihn wirklich äh, zu stalken und ihn dann auch noch sagen zu lassen, so, naja, so ernst ist das nicht mit meiner 18-jährigen festen Freundin, mm. die ja ganz weit weg ist. Und ähm, mm. ja, theoretisch könntest du schon bei mir leben. Also will heißen, mir ist das ziemlich wurscht, so machen, was ihr wollt. Ich glaube aber nicht, dass es irgendwie so das die Bedürfnisse des jugendlichen Publikums so wirklich
1: wiedergibt. Ja. Also ja. das zu zeigen. Ja. 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 ja, Absolut richtig. Schwierige, also ganz, ganz... Äh, also ich, ich glaube immer der Teil der, des, des Films, der mich auch früher schon am wenigsten interessiert hat und bei dem ich auch jetzt denke, äh, ich hätte eigentlich ganz gut ohne gekonnt. <lacht> ja. So. Ja, haben wir den auch mal gesehen. Ähm, haben
0: wir den auch mal gesehen und jetzt haben wir doch einen tollen Film. Und zwar reden wir über Anatomie aus dem Jahre 2000 vom ja. Regisseur Stefan Rutkowski. Ein Film, zu dem mit dem ich der, der mich auf jeden Fall länger begleitet hat als dich. Dann für dich ist er nahezu neu. Ja. ich war einer der ersten, die 2000 im Kino saßen. Denn ich war ein großer Fan natürlich davon. Von der Tatsache allein, dass Scream und kurz darauf Filme wie uh, The Faculty oder I Know What You Did Last Summer und ja. Urban Legends und so die, diese ganze äh, jugendliche junge Leute in Todesgefahr Horrorfilm Slasherwelle wieder losgetreten hatten. Leider waren die ganzen Filme relativ blutleer und ja. äh, äh, qualitativ auch eher eher zweifelhaft. Ja. Aber ich war natürlich wahnsinnig neugierig, als es dann hieß das große amerikanische Filmstudio, eine Tochterfirma des Sony Columbia TriStar, gründet jetzt eine neue Dependance, nämlich die, die deutsche Columbia TriStar Filmproduktion. Und der allerallererste deutschsprachige Film dieses äh, Ablegers eines amerikanischen Studios wird seit halt Anatomie, eine äh, Horrorfilmproduktion nach internationalen Standards mit einer deutschsprachigen Starbesetzung. Mm. Durchaus auch auf den internationalen Markt schielend, was ich nicht zuletzt darin auch bemerkbar macht, dass auf meiner DVD sogar eine äh, englischsprachige Tonspur enthalten ist, also auch nochmal auf Englisch äh, synchronisiert und glaube ich fast irgendwie zeitgleich, nicht ganz, aber ein paar Monate später auch in den USA veröffentlicht. So, und... Ähm wie gesagt prominent besetzt mit äh, all dem, was so der äh, die 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 junge Talentschmiede im Jahr 2000 hergab. Franka Potente frisch von ihrem Erfolg mit 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 Lola Rentz zurück. Benno Führmann, Analog spielt mit Holger Speckhahn auch irgendwie so ein schönes Fernsehgesicht äh, zu der damaligen Zeit. Mhm. Äh, Sabrina Settlor, äh, kann ich mich doch gut daran erinnern, hatte einen, einen sehr, sehr umworbenen Gastauftritt, der überall behandelt wurde in S- Cinema, Movie-Star und Co. Und ich glaube, letztendlich ist sie irgendwie drei bis fünf Sekunden im Film. Wollte ich sehen. Gerade
1: sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass sie da drin war. Ich habe hab nur an den Soundtrack <lacht> erinnert dann am Ende. Ja,
0: ja sie ist kurz, ich glaube, sie ist kurz im Vorspann, also während der Opening Credits zu sehen okay. als eine der Medizins. Studentinnen Mhm. in äh, München, bevor es dann für Paula, also Franka Potente, nach Heidelberg geht. Äh, Einmal zu oft geblinzelt und man hat sie übersehen.
1: Ich habe wohl geblinzelt. (lacht) Geblinzelt. Äh,
0: So sieht es aus. Die Inhaltsangabe liest sich folgendermaßen. Geschrieben hat sie UK501 bei der OFDB. Und er oder sie schreibt, für die ehrgeizige Medizinstudentin Paula geht ein Traum in Erfüllung. Sie wird zu einem Elitekurs in Anatomie bei dem berühmten Heidelberger Professor Grombeck zugelassen. Doch die Freude wandelt sich schnell in jähes Entsetzen, als vor Paula auf dem Seziertisch ein junger Mann liegt, der tags zuvor noch quicklebendig war. Allen Warnungen zum Trotz stellt Paula Nachforschung an und stößt schon bald auf einen mysteriösen Geheimbund, der in den Gemäuern des ehrwürdigen Instituts sein Unwesen treiben soll. Soweit so... Weit, so Normal, so, ich weiß nicht. Äh, was heißt normal? Also ich war relativ heiß auf dem Film, wie gesagt, äh, gute Stars, es ein deutscher Horrorfilm, sah man eher äh, selten. Es kam, glaube ich, im selben Zeitraum auch auch Sachen raus, wie irgendwie noch, noch X Tage, dann bist du tot oder Flashback, Tödliche Ferien. Äh, so oder so ähnlich hießen die hießen die Filme damals, aber Anatomie war auf jeden Fall so eine echte große Prestigeproduktion. Mhm. Deswegen, jetzt zeigen wir es mal auch den äh, amerikanischen Mitbewerbern, den Mitbewerbern aus Hollywood, dass wir das, dass wir da auch mithalten können mit uh, Scream, I Know What You Did Last. Summer und Co. Ja, so und ich war nicht so wirklich begeistert. Hm. Wie ging's? Es so? war okay. Ich, ich führe vielleicht gleich noch aus. Wie, wie geht's dir
1: mit dem Film? Ja, und nicht so begeistert trifft es relativ genau. Ja, ähm,
0: noch schlimmer als nicht so begeistert. Oder?
1: Ja, also ich ich, ich, fand, ich fand ihn schon streckenweise echt ärgerlich. Ich verstehe. Nee, ganz ehrlich, ich verstand damals wie heute nicht, nicht diesen diesen, diesen äh, diesen überhaupt diesen Anspruch. Du hast ihn, glaube ich, sehr, sehr schön zusammengefasst gerade. Ich meine, ich glaube, äh, Till Schweigers gesamte Karriere kann man versuchen damit zusammenzufassen. Ja, Also dieser, dieser Versuch, wir können das auch, das finde ich immer ganz, ganz schlimm. denke ich mir, nee, ich meine, kann ja sein, dass du es auch kannst, aber wie wäre es denn mit was Eigenem? Also, fände ich jetzt irgendwie ich weiß, es ist ein bisschen viel verlangt zur so Originalität oder sowas, aber ich würde mich schon ein bisschen drüber freuen auch. Ne? Ähm, das, das, das ist, Ich, ich finde ich find ihn halt, der ist nicht schlecht gemacht. Also handwerklich kann man dem Film überhaupt nichts vorwerfen. Äh, er ist verhältnismäßig spannend inszeniert, zumindest streckenweise. Ja. Äh, die Schauspieler sind Allesamt recht gut. Sie sehen auf jeden Fall allesamt sehr gut aus und sie sind jung, dynamisch ja. und äh, auf, auf de, äh, stehen halt voll im Saft, ne? Also das war g- genau deren deren äh, äh, Zeitalter. Ähm, ich wünschte halt, dass das Skript cleverer wäre. Dass sie sich eben, was die, was den Gruselfaktor angeht, ein bisschen mehr was hätten überlegt und nicht nur einfach auf die von von Hagenschen Plastinate verlassen würden. Ähm, ja. die eklig sind. Also das ist Kunst hin oder her, aber aber das Hast du, hast du sie mal gesehen? Live? Live? Nee. Ja. Nee, habe bisher nicht angetan. Ist, ist, ist das Geld nicht wert. Okay.
0: Also seine ich habe ich habe ich habe hab Körperwelten vor ein paar Jahren mal gesehen im, im, im Ostbahnhof und hm. ach, no. Es ist die, Diese Ausstellungen sind viel, viel zu hoch bepreist und äh, man sieht nicht mehr als das, was man auch in, in ich glaube, Casino Royale sind die Figuren ja auch relativ prominent mm-hmm. zu sehen, äh, was man in Filmen, in dem und in Anatomie sieht.
1: Ja. Ah, bitte. Genau, und ähm, äh, aber, äh, ich finde ich finde halt diese, keine Ahnung, diese Verschwörungsgeschichte finde ich halt so ein bisschen altbacken, aber wenn man was draus machen würde, dann wäre es gar nicht so schlimm. Ich habe also einfach das Gefühl, der Film bleibt. Wie, wie viele seiner Art äh, halt immer so vor der Zielstrecke verrückt der irgendwie. Ja. Also Anstatt da wirklich was draus zu machen und wirklich eine, 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 eine eigene Mythologie aufzubauen... Die vielleicht, oder vielleicht, meine Güte, man könnte ja, also, wir Sie haben am wir Anfang ja hier dieses äh, dieses äh, Gegröle der heidelbergischen Studenten, dieses Heidi, Heido, Heida, oder was auch immer die da singen. Äh, es, wenn, man, wenn man sowas vielleicht mal in einen gesellschaftspolitischen Kontext setzen würde, mit, mit, mit Burschenschaften und so Krams, weißt du? Da hätte man vielleicht mal eine Story. Ähm, hm. Aber das tut er nicht. Nein, der, der, der beschränkt sich dann auf. Äh, keine Ahnung, irgendw- irgendwelche schlecht beleuchteten Kellergewölbe mit, mit Kutten. Ja. G- ganz ehrlich, da, 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 daran sind auch die Pupen und Flüsse gescheitert ähm, und, die, und die hatten eine bessere Story ähm, und so weiter und so fort. Das ist, ist alles, ich, ich finde halt etliche von den Dialogen so elendig gestelzt, dass ich mir so, mhm. redet doch kein Mensch. Ähm, auch diese, ich, meine, ich hatte irgendwo gelesen, dass sie sich an, und einem, an einem Dokumentarfilm über angehende Mediziner halt, äh, orientiert haben. Äh, ja, ja. Auch das ist, das ist ein hochspannendes Thema, wie eben, äh, wie, wie, wie dass du im Prinzip so eine Art, wie sagt man, emotional Detachment haben musst, wenn, 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 mhm. wenn, wenn du eben so praktizierst und sowas. Das sind alles Sachen, mit denen man ganz hervorragend hätte spielen können. Tun sie aber nicht. Sie es, gab
0: zu der, es gab zu der Zeit inflationär viele Filme. Jetzt wurde gerade, ich finde ich finde find super, dass du Popo und Flüsse erwähnst. Und bei der Zeit, bei der Gelegenheit ist mir, ist mir auch gerade noch die, die neuen Pforten von Polanski eingefallen. Ja. Es gab inflationär viele Filme, die eigentlich irgendwie so gut beginnen und dann enden mit Kutte tragende Männern in dunklen Gemäuern und irgendwas geht in Flammen auf oder Leute schreien und rennen durch die
1: Gegend. Ja. Und das ist irgendwie so ein bisschen ich so ein bisschen schade. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde, ich finde auch, ich finde auch relativ ätzend, muss ich ganz ehrlich sagen, wie schlecht Wissenschaft äh, dabei wegkommt. Mhm. Also, äh, diese ganze, diese diese ganze, diese ganze äh, äh, Anti-Hypokraten-Nummer, irgendwie von wegen halt Forschung, Forschung und der Rest ist mir eigentlich wurscht und so. Ich meine, ah, muss, muss, muss das jetzt sein? Ich meine, kann man, kann man sowas nicht irgendwie auch anders lösen? Ähm, also wie gesagt, ich finde ich find ihn halt an vielen, vielen Stellen durchaus. Der, der, der hat er echt Potenzial und verschenkt es aber komplett. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist eben, ich finde ihn an, an, an manchen Stellen wirklich äh, dumm dreist oder einfach ärgerlich.
0: Okay. Dumm dreist oder ärgerlich. Ja. Ähm also ich kann es ich,
1: ich nicht behaupten. Ba- Entschuldigung, das, das, das höre ich gerade raus, möchte ich gerne noch ein bisschen erläutern. Dann, 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 diese, auch diese ganze, diese ganze das, die Darstellung des Studentenlebens da und, und was, was mhm. zu, zu was die, die sich teilweise an, an, an Aussagen hinreißen lassen, ähm, ist find, find, fand ich halt einfach unmöglich. Ähm, und und äh, da dachte ich auch so bei mir irgendwie, ah wie, 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 wie lange ist denn der selber und wie nicht mehr an auf der an, an der Uni gewesen, wenn überhaupt? Äh, äh, <lacht> so. das, ist einfach, das, das ist das, was ich jetzt dummdreist bezeichne.
0: Ja, es ist, ein, es ist ein klassisches Problem. Zum einen, dass der Film, weil er offenbar geskriptet wurde von also vom, vom Regisseur Ruzowitzki, der einfach damals schon nicht mehr in einem Alter war, wo er wahrscheinlich so die Sprache der Jugend wirklich authentisch sprechen konnte, aber muss damals so um die 40 gewesen sein und deswegen auch irgendwie seine seine Figuren einfach falsch klingen und nicht wie echte vielleicht 20-Jährige, die sich da an an einer Hochschule, Mhm. äh, an so einer Elite-Hochschule befinden. Zum Zweiten ist eben, also das Thema Elite-Uni genau das eines der größten Probleme, das ich sehe, die Figuren sind eben überwiegend nicht nur unsympathisch, sondern wirken eben dumm. Und das hat mich eben enttäuscht. Teilweise wird das eben auch so als 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 äh Masche, als also vor, vor, eine vorgetäuschte Dummheit inszeniert. Zum Beispiel sagt glaube ich Anna Losfigur, also Gretchen heißt sie, mhm. dass sie nur so tut, als sei sie ein äh, dummes Blondchen, damit äh, sie irgendwie hier irgendwie Typen abgreifen kann, die sich von einer von einer klugen Frau viel zu ein, eingeschüchtert fühlen würden. Ja. Ein, 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 ein anti-emanzipiertes Statement par excellence, so, ja, ja, ja. Die das gleich mal so die Frauenbewegung so ein paar Jahrzehnte zurückwirft.
1: Ja, wobei, wobei die, ihre Rolle <lacht> sowieso mit, mit am meisten auf den Sack ging. <lacht>
0: Aber äh, sie müsste es eigentlich gar nicht sagen, denn alle, alle anderen wirken gleichermaßen doof. Ja. Also ich finde, Gretchen ist gar nicht mehr so oh, die die offensiv doofste. Also irgendwie hier äh, Dr. Geili, äh, Dr. Geil, äh, hier Carsten Speckert oder wie der Schauspieler heißt, ist, mhm. ist, ist eh nicht doof. Paula ist irgendwie so ein bisschen das, 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 naive, das naive Mädchen, die einzige, die aus einer Großstadt kommt offenbar. Aber dennoch, die, die am, am, am stärksten wirkt, als kämen sie irgendwie gerade... Wäre sie gerade irgendwie in einem Bauernhof entwachsen. Mm. Äh, ihr, ihr, ihr Lava in Spee, Kaspar, der sich dann später als Oliver entpuppt, ein äh, Typ, der auch offenbar größere soziale Probleme hat, also mm. im sozialen Umgang mit anderen. Also irgendwie alles, alles sehr merkwürdig. Wenn das so die Elite der deutschen mm. Mediziner ist, der Mediziner Nachwuchs, äh, die, 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 die Top 1% des Landes, dann, dann gute Nacht.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Aber damit, damit sprichst du auch was ganz Wichtiges an, weil ich hatte nicht das Gefühl, auch nur eine einzige Sympathische Figur in diesem Film zu finden.
0: Ich habe auch eine. Welche wäre das für, für dich? Nein, ich sagte ich, ich, ich sagte, ich hatte Probleme. Ach, du hast nicht mal eine. Nee. Ich habe, der Typ, der im der im, im, im Zug schon umkippt und dann dieses Aneurysma hat, glaube ich, Ja. Ähm den fand, ich unsypa- den fand ich sympathisch, dieses Augenbrauenpiercing der als erstes dann ja. auf, aufgeschlitzt wird. Ja. Weil ich dachte, ach, der ist doch nett. <lacht> Dem Paula das Leben rettet. Aber ja. ja. der stirbt doch dann fast als erstes. Ja. 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 ja.
1: Ähm, Dieser diese permanente, diese permanente Beton von äh, wie, sie als Frau oder äh, weibliche Intuition oder oh Gott. Meine Fresse Ja. <lacht>
0: Ich, fand ich, ich finde ihn gar nicht so schlecht immer noch. Also ich, du hast ja gerade bereits gesagt, handwerklich ist er in Ordnung. Ja. Ich, glaube, am meisten kann ich eben zum Vorwurf machen, aber das ist eben auch ein Problem, was jetzt nicht ganz so ausgeprägt, aber zumindest zum Teil auch auf Summer School zutrifft. Ich mag die Figuren einfach nicht, in dem Sinne, dass ich sie nicht besonders sympathisch finde. Mhm. Wobei natürlich Paula, also die von Franka Potente jetzt dargestellte Heldin, nichts wirklich Unsympathisches an sich hat. Aber sie ist eben auch als Figur wahnsinnig blass und eigentlich nur definiert über andere, die ihr sagen, was jetzt irgendwie als nächstes zu tun hat. Und die eben auch nicht besonders schlau ist. Und äh, Ich meine, so als als, als spannungsfördernder Kunstgriff ist immer dieses ähm, wir als Zuschauer wissen mehr als die die, die Hauptfigur natürlich hier Spannung, Suspense fördern. Das wusste ja auch schon Hitchcock damals. Aber ähm, im Falle von Paula wird es eben auch maßlos überstrapaziert. Wenn sie ja wirklich eine halbe Stunde lang durch den Film läuft und immer noch nach Leuten sucht, die schon längst, längst tot sind. Ja. Und wir Szene um Szene sehen, der sie durch durch Leichenhallen starkst und durch Gänger an der Uni und Gretchen, Gretchen und Gretchen, das irgendwie schon zwei Akte vorher, schon zwei Akte vorher ins Gras gebissen. ja ähm, Das wird dann eben le- leicht nervig. Und da hat, glaube ich, der Film auch kein wirkliches Gefühl dafür, wie man ab einfach so, so, soliden, spannenden Vorwärtsmoment inszeniert. Ja. Da hat mir einfach so ein bisschen die 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 erzählerische Kunst, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, soll gefehlt. Ja. Weil handwerklich ist alles toll, ist toll ausgeleuchtet, Kamera ist super, Musik ist astral, ich mache auch diese kleinen äh, visuellen Anspielungen. Es gibt später so, so eine Szene, so halb von unten mit einer Steadycam gedreht, wo Gretchen wegläuft und schon so halb betäubt ist und es sieht ab genau eins zu eins aus, wie hier von Daniel Pearl in, in, in Texas Kettensägen Massaker gefilmt. Mhm. O- offenbar irgendwie auch, auch, also für mich eine relativ eindeutige Anspielung und es ist irgendwie alles so richtig hübsch, aber äh, für nichts und wieder nichts, ja. leider Und das ist irgendwie auch so schade drum.
1: Auf jeden Fall. Aber ähm, w- was den anderen, den, den, den Plotpunkt angeht, das fand ich auch seltsam, dass der Film tatsächlich noch eine Stunde läuft und man schon weiß, wer der Böse ist. <lacht> dann, 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 ja. so, dann stellt sich diese komische, sagen wir mal, eher immanente Frage, okay, wer ist der zweite Böse? Ja. Und die Auflösung ist so <lacht> Ach, echt? Ja, okay. Ein
0: typ, ein typ, von dem ich, glaube ich, bis zum Ende gar nicht wusste, wie er heißt.
1: Nö. Ja. ja hatte, glaube ich, eine Szene vorher oder so. Ja. Hm. <lacht> ja.
0: hast, du, hast du Suicide Squad gesehen?
1: Ja, leider.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an, ja, ich ja, kann auch sagen, sagen leider. Es erinnert mich so ein bisschen an die, an die Szene, in der in der Killer Croc stirbt. Ja. Weißt du? Ja. Der irgendwie vor so also zwei Minuten vor eingef- eingeführt wurde. Ich glaube, irgendwie, der noch nicht mal irgendwie namentlich eingeführt wird, sondern einfach stirbt, ohne dass da jemals sein Charakter etabliert wurde als Figur, die jetzt auch an, aktiv an der Handlung teilnimmt. Das auch gar nicht. Und alle so auf ihn drauf gucken.
1: Was? Hm? Killer Croc?
0: Ach nee, nicht Killer Croc, der, der, der andere, der irgendwie da da, da hoch, hoch, hoch wird, mit, mit dem mit so, Flaschenzug ja. da hochkief mhm. wird und dann ja. explodiert.
1: Ja, ja, genau. Ich weiß, Dingens, ja. ja,
0: frag, frag mich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber eben auch irgendwie ein, ein Übermaß an Figuren bietet, bei, bei dem sich der Film und die Filmmacher nicht wirklich die Mühe machen, die adäquat einzuführen. Und eben, ja, klar, also hier Benno, wir dürfen das ja spoilern, Benno, Benno Fürmanns rechte Hand, Heinz rechte Hand hier, ist tatsächlich irgend so ein namenloser Irgendwer, Schifra, der ja. keine tragende Rolle spielt für die Handlung, ja. Und ähm, der Film verliert eben relativ viel Zeit damit auch, also dehnt die Handlung auf, 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 auf über 100 Minuten durch, durch zahllose Szenen, die eigentlich nirgendwo wirklich hinführen. Und, ähm, weißt du, ich finde es okay, auch so vielleicht als kleine Reminiszenz an Freitag der 13. zum Beispiel diese Szene da am See zu haben, mhm. wo irgendwie sich die Figuren unterhalten und wir sie ein bisschen besser kennenlernen. Aber ähm, dann zeig mir doch wenigstens mal ein bisschen was. Dann zeig mir doch ein paar Möps und ein paar Ärsche und lass irgendwie gib, gib mir mal so ein bisschen Spaß. Mhm. <lacht> Ja, lässt man eben lässt man eben da Anna los äh, endlos endlos monologisieren über Themen, die keine Sau interessieren. Äh, dieser ganze äh, Pimmeltitten Talk zu einem Punkt im, im, an, an einer Stelle des Filmes, an dem ich mich eben als Zuschauer schon längst danach sehne, dass es jetzt mal irgendwie nach, nach, irgendwie sich vorwärts bewegt und, und und mehr fiese Morde passieren und einfach der Film mal irgendwo hinführt. Ja. Und das macht der Film eben ständig, sobald irgendwas dramatisches passiert ist, schaltet er erstmal zwei Gänge zurück. Und schickt erstmal ähm, Paula für 10, 15 Minuten ihre äh, Münchner Heimat zurück, um der der Beerdigung ihres ihres toten Onkels, der eben auch in diesem anti Bund war, mhm. äh, beizuwohnen, sie mit ihrer Familie zu arrangieren. Und ich denke mir, ja, kümmert's. Mhm. wie kümmert's? Wie mhm. kümmert's? Das, das, was mich gerade interessiert, findet in Heidelberg statt und nicht im, im mehrere hundert Kilometer entfernten München. Ja, ja. Da ja. hat der Film einfach kein, kein Gespür, finde ich, für Timing und Spannung. Und das ist so ein bisschen schade drum. Schade um das ganze Talent und die, die, die soliden, die wirklich gute Produktion. Mm-hmm. Aber äh, äh. Mm-hmm. Und wie gesagt, das sind eben also ich denke an Filme, die ich lieber mag. Ich denke an, an, an Bücher, die ich lieber mag. Dieses Ganze, mich hat so ein bisschen auch, mich hat so ein bisschen alles an, an, an hier Umberto Eco's Foucault's Pendel erinnert. Ein Buch, was ich als Jugendlicher zum Beispiel zumindest ganz toll fand. Mhm. Einfach Geheimbünde sind toll. Mhm. Geheimbünde sind toll. Das ist ein toller Stoff. Das ist ein, das ist ein guter Stoff für, 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 für schlockige Potboiler von, keine Ahnung, Dan Brown bis hin zu Umberto Eco, bis hin zu der Typ, der, das Name ich vergessen habe, der hier die neuen Pforten geschrieben hat oder der Club Dumas, wie es, wie es in der deutschen Übersetzung heißt. Das ist, das ist einfach ein toller Stoff für Filme ja, und Bücher und ja. hier wird nichts draus gemacht, außer, hey, alte Männer in Kutten.
1: Ja. Ja. Schwierig. Also, oder nicht schwierig, sondern einfach nur langweilig. Es ist halt, Oder wieder hm. in, in, in Teilen der Inszenierung für mich halt wirklich ärgerlich. Ja,
0: hm. ja was macht man? Das ist so gut
1: im zweiten Film.
0: Dieses, die, hm? Ja, im zweiten Film, den kommen wir ja auch noch gucken. Ach Gott.
1: Du hast doch nicht immer gleich durch.
0: Dieses, dieses fiktive Medikament, was tatsächlich den Körper so nach und nach lähmt, ja. ähm, dich so außer aus Gefecht setzt, fand ich tatsächlich relativ eklig muss ich sagen und das hat bei mir schon einen Effekt äh, also glaube ich so den, den gewünschten Effekt herausgekitzelt im Sinne von ich saß da und dachte oh, unangenehm die Vorstellung hm. geistig hm. voll da zu sein ja. während jemand gerade deinen Bauch auftrennt und hier Heinz Heinz Kiffer kompagnon bei dem habe ich auch irgendwie mitgelitten wenn dann eben dieses dieses Medikament so wirkt und er nicht mehr in der Lage ist sich dieses das das, das Natriumchlorida ja. Das fand ich so schwierig. Ja, das, 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 das,
1: das, war, das, war, das war fies genug und clever genug. Also diese, <lacht> die, das, 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 da, da das, das schien mal so was ähnliches wie äh, ja, ein Verständnis für die, für die äh, Me- Mechanismen des Genres durch. Und das finde ich halt so seltsam, <lacht> weil der Film der halt unglaublich viel Mühe gibt, äh, das Genre eben ja zu, zu äh, Anzunehmen, wenn, mhm. wenn, 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 wenn auch nichts Eigenes draus zu machen, was echt schade ist. Ähm, aber irgendwie äh, halt so, zu, zu gucken, wie funktioniert das, wie, was, was, was mache ich denn hier eigentlich. Und ähm, ja, aber wird ist eine der wenigen Szenen gewesen. Und das Potenzial ist da. <lacht>
0: das ist vielleicht ein bisschen. <lacht> Es ja vielleicht ein bisschen sehr klischeebehaftet, aber ich meine, der Film suhlt sich ja auch in Horrorfilm-Klischees. Insofern hätte es gepasst, dass Hein zumindest am Ende vielleicht doch nochmal aufsteht und nochmal nachlangt. Das tut ich er doch. Ist,
1: er ist relativ leicht zu besiegen. Ja, aber trotzdem tut er das doch. Es Geht doch kurz das ja. Licht aus und dann geht es gleich nochmal weiter. Ich meine, das ist auch alles drin. Nicht, nicht gut gemacht, aber es ist drin.
0: Ja, und, und gibt doch Franka Potente irgendwie so einen guten One-Liner am Ende und nicht, ja. was, was sagt sie irgendwie? Alles nur Scherze, du Sau. Ja, ja. Es ist Wir haben eine, eine reichhaltige Historie des Slasher-Films, die zurückreicht bis in die frühen 70er-Jahre, bis zu, weiß ich nicht, Bay of Blood von Mario Baba der irgendwie das hundert das schöne One-Liner abzugreifen gibt und keine Ahnung, muss ich einfach nur mal einen Freitag der 13. oder, oder Nightmare on Elm Street-Film angucken und irgendwie kann ja was kopieren, aber was, einfach zu sagen, du blöde Sau ist ja. Man könnte meinen, Kurzowitzki hätte selber nicht so viel Bock gehabt. Dabei ist er ein ganz kompetenter Regisseur. Also ich glaube, er hat wirklich ein paar ganz gute Sachen gemacht. Und ich habe zum Beispiel von einem Film, der heißt Code Blood hier, Deadfall im Original, irgendwie ganz gute Sachen gehört. Mhm. Aber hey, ja. wer weiß, was man hört, muss ja nicht der Wahrheit. Äh,
1: absolut absolut sprechen, das ist richtig, aber ähm, ich meine, der Film war ja auch durchaus sehr erfolgreich. Mhm, ja, mhm. Also ähm, das hatte ich 2 Millionen Besucher? 2 Millionen. Ja, das ist doch mhm. nicht, das ist ja nicht ich deutschen Genrefilm massiv ja. viel. Eben, ja. eben. Ja.
0: Also ich weiß so, dass man sich äh, vor, vor, vor wenigen Jahren bei Who Am I, dieser deutschen Mystery-Psychothriller, Hacker-Thriller-Geschichte, wahnsinnig gefordert hat, dass, ein, dass es schafft, ein deutscher Genrefilm schafft, überhaupt 700.000 Zuschauer ins Kino zu locken. Und hier in diesem Fall zwei Millionen, das ist schon nochmal eine andere Hausmarke. Also sowas wäre, glaube ich, heute undenkbar. Hm. Aber klar, ich meine, mit Franka Potente und Benno Fürmann und Anna Los, ich ja. glaube das vielleicht. Wobei Anna los ich war eben damals im Kino drin, Anna Los kannte ich damals wirklich nicht.
1: Ja, und Benno Fürmann hat auch gerade, war, war also, äh, ich, ich, ich bin mir immer nicht so richtig sicher, aber hatte Benno Fürmann vorher nicht über äh, gerade mal sowas gemacht wie äh, was ich, gegen den Wind oder sowas? Hm. Zu dem Zeitpunkt, meine ich.
0: Er hatte, er, hatte, er, hatte, er hatte, glaube ich, die kleine Rolle in der Eisbär, mit dem, dem Til Schweiger-Film. Stimmt. Und ähm, ja. ich glaube, er hatte die, hatte die, die Hauptrolle in, 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 die, in diesem Bubi-Scholz-Film, als junger Bubi-Scholz. also Er war, er war so, so ein Fernsehgesicht. Mhm. Das stimmt schon. also Er war kein etabliertes Kinogesicht, aber er war schon, er war schon so, dass das nächste heiße, heiße Ding so auf, auf oh. männlicher Darsteller okay. hm. ja aber Nicht, dass er hier viel zu tun hat, aber.
1: Nein, natürlich. Wirklich. Ich
0: bin mir sicher, die wurden alle gut bezahlt und hatten eine gute Zeit und war eine super Stimmung am Set. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. So läuft's. Ja, seufz. So gut. Äh, apropos seufzt, so du hast sie ja nächste für nächste Woche. Ich habe gesagt, komm Daniel, lassen wir's, aber du, nee, nee, komm, Schwarzenegger. Ja, ich brauche das ich mal brauch wieder. Wir haben mindestens sechs Monate nicht über einen Arnold Schwarzenegger-Film geredet. Nicht so, als hätten wir ihn so lange äh, keinen äh, gesehen, ne? <lacht> <lacht> Stimmt sogar, ja. meine Güte. Ja. Aber es ist doch nicht, das ist noch nicht ich, dachte, vielleicht, ich dachte, ein halbes Jahr würde vielleicht zu kurz fast, aber es ist tatsächlich erst, glaube ich, drei Monate ja, ja, oder vier ja. Monate ja. Ja, ja, ja. Na gut, wor- worüber ja. reden wir denn nicht so?
1: Ja, du hast schon gesagt, Arnie. Arnie ist zurück und hat alle, alle mitgenommen. Allesamt. <lacht> Van Damme ist mit dabei. Und, ja? F, ja. Und F. Mary Abrams ist mit dabei. Ja? Und, ja.
0: Schon alle wieder vergessen. F. Mary Abrams erinnere ich mich. Ja,
1: an. Auf jeden Fall, wer es jetzt noch nicht rausgefunden hat, wir reden über Last Action Hero. Hm.
0: Der Anfang vom Ende für, für Adis Karriere, sagen ja viele, wobei er, glaube ich, im Jahr drauf noch True Lies gemacht hat. Ja. Das ist ja auch eine gute Idee. Aber gewesen. man kann genau,
1: man nicht drauf bekommen. <lacht> wir können noch Nein, nein.
0: Okay. Wir sprechen über True Äh, (lacht) Last Action Hero. (lacht) Last Action Hero von John McTiernan. Der immer noch im Knast sitzt. Bis nächste Woche werden wir es rausgefunden haben. Ja, und bis dahin, Daniel, wo kann man dich finden?
1: Man kann mich äh, finden im im Internet natürlich. Unter www.alinafox.de kann man sich meine Comics angucken. Also, wenn man sich welche angucken kann. Äh, Ansonsten auf dem Comicwerk, ebenfalls.de und äh, wenn wenn man in in, in Duisburg äh, wohnt, kann man mich sogar im Kino sehen. Da spielen wir nämlich die Rocky Horror Picture Show mal wieder. Gleiches gilt auch für Fürstenweide am, äh, ich glaube, 16.8. Und, am, und in Chemnitz am 19., wenn ich mich nicht irre. Ja.
0: Für Duisburg muss man ganz fix sein, denn das wäre der 10.08. also Freitag?
1: Also, ja. ja, genau. Also wenn das, am, ja. um, genau. Das wäre dann, glaube ich, genau der Freitag, an dem das hier rauskommt.
0: Ja, Ja. (lacht) ungefähr acht Stunden, nachdem wir das ja aufnehmen. Also der Podcast, nicht die Vorstellung. Für die hat man 24 Stunden großzügig berechnet. Finde ich gut, vielleicht auch ein bisschen zu spät jetzt darauf hinzuweisen, an dieser späten Stelle, da die meisten Hörer schon abgeschaltet haben, dass man spenden kann für diesen Podcast unter paypal.me slash Bahnhofskino. Wer das möchte, und ein paar Euro hinterlassen will, äh, dem sei gedankt. Und äh, ansonsten werden wir auch demnächst wieder... Hoffentlich wird äh, Möglichkeiten schaffen, diesen Podcast zu unterstützen. Ja. Dazu vielleicht dann nächste Woche mehr. Gucken. Und äh, bis dahin, ja, gute Nacht würde ich Ja, bis dann. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und Adios!